0: Segunda temporada. Episódio de hoje, quando chegar a sua vez. Hey. Terça de carnaval, e nós tá como? De luto. Tem dentro de mim um carnaval represado, que por senso coletivo tá impedido de jogar o confete mais saudável do ano, que não baba ovo pra ninguém, que nos bloquinhos de rua é democrático, suado, quente e descomplicado, que o povo do camarote não entende, mas também não será julgado. Se o carnaval de uns for sumido do mapa... E o de outro ser destaque de escola de samba, tanto faz. A gente tem em comum uma marca do nosso laço social que fevereiro tem carnaval. Nesse ano não teve. Para os grandes amantes, ficou a dúvida: burla a dor e cria um carnaval interno, ou sinto o pavor de nunca mais ter essa festa gigante para soltar todas as angústias de um povo que, sofrido, desloque em samba, maracatu, frevo ou axé. Venho por meio deste episódio dizer, tá guardado E não tenha medo de acabarem com a nossa festa popular, porque desde o começo dessa história o carnaval é resistência. No carnaval do ano passado eu fiz um episódio fantasias e paranoias, contando que o carnaval era uma sacanagem, que... Antes de morrer um condenado, ele podia cair na folia. Mal sabia que ia morrer no dia seguinte. Vai entender, né? Mas o nosso carnaval aqui também está ligado à morte. Ou melhor, decretar que apesar ou depois dela, ainda haverá vida pulsante nas ruas. O ano era 1918. A gripe espanhola, que já tinha matado muitos na Europa, chega ao Brasil deixando coveiros doentes e fazendo polícia pegar qualquer um homem forte na rua para sepultar nossos cadáveres. Os dados da época giram em torno de 50 mil pessoas e nós hoje estamos acima de 230 mil mortos. Percebe? Não teria como ter fôlego, nem ânimo... Nem motivo para estar na rua comemorando nada. Mas, da mesma forma como lá em 1920 foi o samba que voltou a dar voz a um povo, nosso carnaval de 2022 será em dobro. Será que será? Depende. Se a gente vai conseguir se comportar para vencer essa pandemia sem auxílio emergencial, sem estrutura de emprego, com inflação disfarçadamente subindo, só não vê o um rico e um governo que quer nos matar. Por isso eu quero abrir aqui com vocês um raciocínio, correndo um perigo de parecer super egoísta. Mas eu queria puxar um, um outro olhar, talvez o olhar que eu consiga suportar o meu lugar agora. Não caia num falso dilema de abrir mão de se vacinar. Sim, aconteceu comigo pode rolar com várias pessoas. No último sábado, Piracicaba abriu a vacinação para profissionais de saúde, além dos que eram da linha de frente, outros profissionais de saúde, depois de na semana anterior ter deixado idosos com mais de 90 anos por quatro horas numa fila de 8 quilômetros para vacinar num shopping, se recusando a usar. Todas as UBS, PSFs e estruturas de saúde já prontas há mais de 30 anos. É uma puta sacanagem abrir para profissionais fora da linha de frente antes de abrir para todos os idosos. Outras pessoas que também deveriam ser prioridade no meu lugar, como professores trabalhadores de supermercados e vários outros serviços essenciais que não pararam nem tampouco foram respeitados desde o começo desse caos. Porém, é um falso dilema, porque teve muita gente que estava contemplado nessa fase, horrível estar tá separado assim, mas era o que contemplava, essa fase, e sentiu que devia se recusar a tomar a vacina por não concordar com a organização da fila. Eu não estou dizendo a fila do shopping, não. Estou dizendo a idade, o critério utilizado para dar ou não uma vacina que poderia estar sendo produzida, porque a gente já tem estrutura para isso, para o Brasil inteiro, distribuída e aplicada. Eu não concordo com esse tipo de prioridade. Eu não concordo com quem está na fila. Mas lembra alguns segundos atrás? Um governo que quer nos matar e que é com todas as forças, adiando a liberação da vacina, não comprando os insumos, gastando com remédio sem efeito, desperdiçando dinheiro público para comprar o centrão e não sofrer impeachment, lavar dinheiro com leite condensado, superfaturar com militares, sabe-se Deus para quê, que até o mais ingênuo a essa altura já sabe que liberar mais armas é só para a gente ter um país governado por uma milícia plena e poderosa para nos calar a boca. Diante disso, vamos continuar aqui pensando junto? Se eles querem nos matar, por que priorizariam idosos depois de uma reforma previdenciária que já mataria nossos velhinhos mesmo sem pandemia? Se eles querem nos matar e a vacina nos salva, como abrir mão da sua vez? Mesmo não concordando com a ordem da fila, abrir mão seria resistência? Se eles querem nos matar, eu não vou facilitar o serviço. E se chegar a sua vez, vá. Porque se vacinar, além de um direito, é um dever coletivo. E por mais que você não seja prioridade de verdade, você ajuda a produzir a imunidade de rebanho, que vai diminuir o número de mortes que está acima de mil pessoas por dia. E não é possível que depois de um ano você ainda não tenha percebido que eles querem nos matar. Se a vacina fosse uma fila de pirulito que cada um leva para casa e pode fazer dela o que quiser, beleza. Você podia até não entrar na fila deixando para as crianças. Ou você podia até ir lá na fila pegar o seu pirulito da vez porque ia levar para o seu sobrinho favorito que não tinha condição de estar lá. Mas essa lógica individual criou um falso dilema. Quando você deixa de tomar a sua vacina na sua vez, mesmo que a ordem não seja justa, você não tem a menor garantia de que ela vai ser passada para alguém que merece mais ou de verdade. Pode ser, inclusive, que você ajude um furão de fila porque a vacina que foi disponibilizada para aquele dia dura pouco e precisa ser aplicada naquele dia, caso contrário, ela é descartada, e que é coisa pior do que você achar que não se proteger Ajuda a proteger alguém, mas você fez a mesma coisa do governo que você critica, que é desperdiçar recurso e ajudar a gente a morrer? Sério. Teve gente que me olhou torto e parou de me seguir nas redes quando eu postei a minha foto toda orgulhosa de ter tomado vacina. Abraçada num jacaré de pelúcia e com agulha infantil, porque se tem duas coisas que me matam de medo na vida é a agulha barata. Mas talvez essas pessoas que me criticaram me julgaram individualmente. Ah, ela podia esperar mais. E realmente, eu posso. Mas lembra, eles querem nos matar. E se eu não tomar, eles não vão redirecionar toda a política necrófila só porque eu fiz bico. Então é melhor estar atento e forte, sem tempo de temer a morte, para continuar na luta contra esse projeto deles. Se você vê um colega, um amigo, um parente ou qualquer outro ser humano ser vacinado, mesmo antes de você, e não consegue ficar feliz e sentir que um dever cívico está sendo cumprido, você pode estar sendo manipulado por esse jogo infeliz, que faz a gente odiar dono de bar que precisa pagar suas contas e só se põe em risco trabalhando porque não tem um plano de governo que o deixe respirar sem falir depois de um ano trancado. Que te faz achar bonito que sejam os youtubers mandando oxigênio para Manaus, enquanto o Estado, que devia estar tá gastando pelo menos com manutenção de avião, gastou em cerveja e picanha para meia dúzia de militar. Você deve estar tá de saco cheio de ficar confusa entre o que é coletivo e privado, porque você está coletivamente ferrado, mas tendo que lutar absolutamente sozinho. Então acorda. Eles querem nos matar. E o que é que você vai fazer quando a sua vez chegar? Resistir é também se vacinar. Bom, em ritmo ou rimas poéticas ou não de carnaval, esse lugar sempre teve para mim um campo político. Não tem como festejar quando querem nos matar. Mas calma, tô guardada, tá guardada o ano que vem o carnaval vai chegar. Semana que vem, talvez eu jamais transformado em jacaré, convido vocês a acompanhar o episódio bônus com o Ivan Anjo Diniz. Vou resumir como um poeta viking que fugiu para o mato e vai contar para a gente o que é preciso mudar na nossa cabeça para sair dessa selva de pedra que a gente já não aguenta mais. Gostou do episódio de hoje? Segue lá no Insta para agradar as ideias, para acompanhar eventos, comentários, discussões, me fazer críticas e também feedbacks, porque a gente também precisa de carinho, viu? Manda esse episódio para quem você acha que pode curtir, descobrir ou repensar, ou aquela pessoa que precisa abrir os olhos. E eu te vejo semana que vem.